12 وانبعثت في القصر حركة نشاط شاملة وأضيئت حجراته جميعا ومضى العبيد يحملون الثياب والسلاح وصناديق الذهب والفضة ويذهبون بها إلى السفينة الفرعونية في سكون محزن تحت رقابة رئيس الحجاب وكانت الأسرة الفرعونية في أثناء ذلك تنتظر في حجرة الملك كاموس تشملها الكآبة والصمت ينكس أفرادها النبلاء رؤوسهم مظلمة أعينهم من اليأس والحزن ولبثوا على حالهم ما لبثوا حتى دخل عليهم الحاجب حور وقال بصوت خافت انتهى كل شيء يا مولاي ووقعت كلمة الحاجب من آذانهم موقع السهم من العنق فخفقت قلوبهم ورفعوا وجوههم ذاهلين وتبادلوا نظرات القنوت والكمد أحقا انتهى كل شيء؟ وهل أزفت ساعة الوداع؟ أهذا آخر العهد بالقصر الفرعوني وطيبة المجيدة ومصر الخالدة؟ وهل يحرم عليهم غدا أن يروا مسلة أمن محات ومعبد آمون والصورة الأبواب المائلة؟ أتضيق بهم طيبة اليوم؟ وتفتح أبوابها غدا لأبو فيس يعتلي عرشها ويتحكم في الرقاب؟ كيف يغدو الهداة ضالين والسادة فارين وأصحاب الدار مهاجرين؟ ورآهم كاموس لا يتحركون فقام في تثاقل وتمتم قائلا بصوت خافت هلموا نودع حجرة أبي فقاموا قومته وصارت الأسرة في خطى ثقيلة متخاذلة إلى حجرة الملك الراحل ووقفوا أمام بابها المغلق متهيبين لا يدرون كيف يقتحمونه دون إذن ولا كيف يلقونها مهجورة وتقدم حور خطوة وفتح الباب فدخلوا تسبقهم أنفاسهم المترددة وزفراتهم الحارة وعلقت أبصارهم في رفق وحنان بالديوان العظيم والمقاعد الوثيرة والمناضد الأنيقة وهامت أرواحهم حول مصلى الملك والمحراب الجميل الطاهر وقد نحتت عليه صورته جاثيا أمام الرب آمون فخالوه جميعا جالسا على ديوانه تكئا على وسادته يبتسم إليهم ابتسامته الحلوة وأحسوا جميعا روحه تغمرهم وتطوف بهم فحلقت أرواحهم الحزينة في سماء الذكريات ذكريات الأمومة والزوجية والبنوة اختلطت آثارها بتنهدهم العميق ودمعهم المسيل ثم تنبه كاموس إلى القلوب المنصهرة من حوله فدنا من صورة أبيه وانحنى لها بإجلال ولثم جبينها وتنحى جانبا فتقدمت توتي شيري ومالت على الصورة الحبيبة وقبلتها قبلة أودعتها آلام قلبها الثاكل المحزون أودعت الأسرة جميعا صورة ربها المفقود ثم مضوا إلى الخارج في صمت حزين كما دخل ورأى كاموس الحاجب حور في انتظارهم فسأله قائلا وأنت يا حور إن واجبي يا مولاي أن أتبعكم كالكلب الأمين فوضع الملك يده على كتفه شاكرا وتقدموا جميعا في الردهات ذات الأعمدة يسير بين أيديهم القائد بابي ويمشي كاموس في طليعة أسرته يتبعه الأميران الصغيران أحمس ونفرتالي فتوتيشري فالملكة أحتبي ثم الملكة ستيكيموس ويتبع الجميع الحاجب حور وهبطوا الأدراج إلى ممر الأعمدة وانتهوا إلى الحديقة فصايرهم على الجانبين عبيد يحملون المشاعل ويضيئون لهم السبيل فبلغوا السفينة وانتقلوا إليها واحدا إثر واحد حتى شملتهم جميعا وحمى الفراق فألقوا نظرة الوداع تاهت أعينهم في الظلام المخيم على طيبة كأنه يلفها في ثوب حداد فتقطعت قلوبهم 
وتصدعت صدورهم وعصر ألم الحنين قلوبهم الكثيرة وشملهم الصمت فكأنهم ذابوا في الظلام ووقف بيبي بين أيديهم لا ينبس بكلمة ولا يجرؤ على خرق هذا الصمت الحزين حتى تنبه الملك لوجوده فتنهد وقال له أزفت ساعة الوداع فقال بيبي بصوت متهتج حزين وهو يغالب عواطفه مغالبة شديدة مولاي وددت لو أدركني الموت قبل أن أقف موقفي هذا فليكن عزائي أنكم تسيرون في سبيل الرب آمون وطيبة مجيدة وأرى أن ساعة الوداع قد أزفت حقا كما تقول يا مولاي فسيروا يحفظكم الرب برحمته ويكلأكم بعين رعايته وإني أرجو أن يمتد بي العمر حتى أشهد يوم عودتكم كما شهدت يوم هجرتكم كي يسعد قلبي برؤية صيبة العزيزة مرة أخرى الوداع يا مولاي بل قل إلى الملتقى نعم إلى الملتقى يا مولاي واقترب من مولاه وقبل يده وكان ما يزال يغالب عواطفه كي يبل يدا كريمة بدمعه وقبل يد توتي شري والملك أحد بي والملك ستيكيموس وولي العهد أحمس وشقيقته الأميرة نفرتاري ثم شد على يد الحاج بحور بمودة وحنى رأسه للجميع وغادر السفينة في سكون وذهول وعلى أدراج الحديقة وقف يشاهد بدء تحركها وقد ضربت المجاديف في الماء وأخذت تبتعد عن الشاطئ على مهل وتؤدة كأنها تحس وطأة حزن من عليها وقد تجمعوا على حائطها تودع أرواحهم الخافقة طيبة وأفلت منه زمام نفسه فبكى واستسلم للبكاء حتى انتفض جسمه وما زال يتبع السفينة العزيزة وهي تغوص في الظلمة حتى ابتلعها الليل ثم تنهد من أعماق صدره ولبس على حاله لا يدري كيف يبرح الشاطئ وقد أحس وحشة كأنه هوى حيا إلى قبر عميق ثم تحول عن موقفه ببطء وعاد إلى القصر بخطى بطيئة متثاقلة وكان يتمتم قائلا مولاي أين أنت؟ أين أنتم يا سادتي؟ يا أهل طيبة كيف تهجعون والموت يحلق فوق رقابكم؟ هبوا لقد قتل سكن رع وهاجرت أسرته إلى أقصى الأرض وأنتم نيام هبوا لقد خلى القصر من سادته وودع طيبة ملوكها وسيعتلي عرشكم غدا عدو لكم كيف تنامون؟ هبوا إن الذل وراء الأسوار ثم أخذ قائد مشعلا وصار في ردهات القصر حزينا واجما يتنقل من جناح إلى جناح فوجد نفسه أمام بهو العرش واتجه نحوه واكتاز عتبته وهو يقول معذرة يا مولاي عن دخولي دون إذن وتقدم بخطى متخاذلة على ضوء مشعلي بين صفي المقاعد التي كانت تعقد عليها الأمور وتبرم إلى أن انتهى إلى عرش طيبة وجثى على ركبته ثم سجد وقبل الأرض بين يديه ثم وقف أمامه حزينا وضوء مشعل ينعكس على وجهه أحمر مرتعشا وقال بصوت جهير لقد انطوت صفحة جميلة خالدة وسنكون نحن الموتى غدا أسعد أهل هذا الوادي الذي لم يعرف الليل أبدا أيها العرش يحزنني أن أبلغك أن صاحبك لن يعود إليك وأن وريثك مضى إلى بلد بعيد وأما أنا فلن أسمح بأن تكون منزل وحي الكلمات التي تشقي مصر غدا فلن يجلس عليك أبو فيس والتطوى كمن طوى سيدك وكان بيبي قد اعتزم أن يدعو جنودا من حرس القصر ليحملوا العرش إلى حيث يريد
13 وحمل الجنود العرش كما أمروا ووضعوه على عربة كبيرة وتقدمهم القائد إلى معبد آمون وهناك حمل العرش مرة أخرى وصاروا وراء قائدهم تسبقهم بعض الكهنة إلى البهو المقدس وفي المثوى المقدس قريبة من قدس الأقدس رأوا الهودج الفرعوني محاطا بالجنود والكهنة فوضعوا العرش إلى جانبه وقد علت الدهشة وجوه الكهنة الذين لم يعرفوا من الأمر شيئا وأمر باب الجنود بالانصراف وطلب حضور الكاهن الأكبر وغاب الكاهن زمنا يسيرا ثم عاد يتبع كاهن آمون الذي قدر خطر الزيارة الليلية فأتى مسرعا ومد يده للقائد وهو يقول بصوته الهادئ طاب مساؤك أيها القائد فقال بيبي بلهجة دلت على الاهتمام والجزع وطابت ليلتك يا صاحب القداسة هل تأذن لي بالانفراد بقداستك؟ وسمع الكهنة قوله فانسحبوا سريعا على تطلعهم وقلقهم حتى خلى المكان وتنبه الكاهن الأكبر للهودك والعربة فبدأ الانزعاج على وجهه وقال للقائد ما الذي أتى بالعربة إلى هنا؟ وما هذا الهودج؟ وكيف تركت الميدان في هذه الساعة من الليل؟ فقال بيبي أصغي إلي يا صاحب القداس فما من فائدة ترجى من التأني أو من تهوين شأن ما نحن فيه ولكن ينبغي الإصغاء إلي حتى النهاية لأفضي إلى قداستكم بما عندي وأمضي إلى واجبي لقد وقعت واقعة ستذكر إلى الأبد مصحوبة بالألم والفخار معا ولا عجب فقد خسرنا موقعة مصر وقتل مليكنا وهو يدافع عن وطنه ومزقت الأيدي الغادرة جثته الطاهرة واضطرت أسرتنا الملكية إلى هجر طيبة وسيصحو أهل طيبة فلا يجدون أثرا لملوكهم ولا لمجدهم مهلا يا صاحب القداسة مهلا لقد انتصف الليل أو كاد وواجبي يهيب بي أن أعجل إن هذا الهودج يحمل جثة مليكنا سكن رع وتاجه وإليك عرشه هذا تراثنا القومي أعهد به إليك يا كاهن آمون لكي تحفظ الجثة وتودعها مكانا أمينا وتحفظ هذه المخلفات في مستقر حريز والآن أستودعك الرب يا كاهن طيبة التي لن تموت وإن أثخنتها الجراح وكان الكاهن قد هم أن يقاطع القائد من فرط انزعاجه ولكن القائد لم يمكنه فصمت صمتا ثقيلا وجمد جمودا مطلقا فكأنه فقد حواسه جميعا وأدرك بيبي ما يعانيه الرجل من الذهول والألم فقال إني أستودعك الرب يا صاحب القداسة مطمئنا إلى أنك ستقوم بواجبك كاملا نحو المخلفات العزيزة المقدسة وتحول القائد عنه إلى الهودج وانحنى إجلالا حتى لثم غطاءه وأدى له التحية العسكرية ثم تقهقر إلى الوراء وقد حجبت مدامعه الهودج عن عينيه حتى بلغ السلم المؤدي إلى بهو الأعمدة فأدار ظهره وصار مسرعا لا يلوي على شيء إلى خارج المعبد وشعر بأنه قد آن له أن يلحق بضباطه وجنوده ليهجم معهم الهجوم الأخير كما عاهده على أن استغرقه في واجباته لم ينسه أمرا ما تخيل لذاكرته حتى أحس له غمزا على قلبه لا يسكن ذكر أسرته إبان زوجة وابنه الصغير أحمس وأهله جميعا الذين تضمهم مزرعته في ضواحي طيبة ما أطول السفر إنه لا يستطيع قطع الطريق إلى مزرعته في الليل ولو فعل ما استطاع أن يفي بعهده لجنوده ولا ظنوه هاربا فسيلقى حتفه دون أن يلقي نظرة وداع على وجه إبانا وأحمس وكان هناك ما هو أثقل على قلبه من هذا 
وكان يتساءل محزونا هل يترك الرعاة صاحب أرض في أرضه أو صاحب مال لماله فيشرد السادة غدا أو يقتلون في ديارهم وستغدو إبان وأحمس بلا نصير وضاق الرجل ونازعه قلبه طويلا إلى بيته وآله ولكن قلبه كان في سبيل وإرادته الحديدية في سبيل سوى وتنهد آسفا وهو يقول فلأكتب لها كتابا وبسط على عجلته ورقة وكتب إلى السيدة إبانة يقرئها السلام ويستودعها الرب ويدعو لابنه بالخلاص والسعادة ثم قص عليها ما وقع من أحداث وما صار إليه الجيش ومنيكه وأخبرها بهجرة الأسرة المالكة إلى مكان مجهول ولم يذكر النوبة لحكمة يريدها ونصح لها أن تجمع ما تستطيع من ماله وتفر وابنها ومن يتبعها من الأهل والجيران إلى خارج طيبة أو إلى الأحياء الفقيرة حيث يختلطون بعامة الشعب ويشاركونهم مصائرهم ثم باركها وبارك ابنهم وختم كتابه بقوله سنلتقي حتما يا إبانة هنا أو في العالم السفلي وأعطى الكتاب سائقة وكلفه أن يذهب به إلى قصره الريفي ويسلمه إلى زوجه ثم قفز إلى عجلته وألقى نظرة أخيرة على معبد آمون والمدينة الهاجعة الغارقة في الظلام وهتف من صميم قلبه رباه احفظ بلدك الوداع يطيبة ثم أرخى العنان لجواديه فانطلق به يعدوان في طريق الشمال وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية كفاح طيبة وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم